0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hello, willkommen zurück bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
1: Und ich bin die Leo. Und in dieser wunderbaren Folge geht es um One Night Stands oder Ons, wie es umgangssprachlich <lacht> genannt wird.
0: Und die Frage stellt sich natürlich, warum wir dieses Thema noch nicht viel, viel früher gemacht haben. Denn ich kenne da jemanden, dessen Spezialgebiet das vielleicht sein könnte.
1: Ähm, pass mal auf, pass mal auf. Es geht natürlich um unsere One-Night-Stands. Es geht darum, wie man sich vielleicht bei One Night Stands verhält, wie es überhaupt zu einem One Night Stand kommt und wie ich dich wer gerne. Wer
0: von euch, wer von euch natürlich schon One Night Stands hatte? Ich habe mir natürlich wieder viele Zahlen im Gepäck. Ich wollte gerade sagen, du, du hast wieder die, die Zahlen. Hab ich und du natürlich wieder die Nachrichten aus der Community.
1: Oh yeah, baby. Und
0: wir wollen auch der Frage auf den Grund gehen. Der wichtigsten überhaupt beim One Night Stand muss man vorher ankündigen, dass es ein One Night Stand <lacht> ist
1: und die Frage, was es eigentlich so geil macht oder ob es halt, warum es für manche nicht geil ist und manche es wahnsinnig geil finden. Who knows?
0: Und da fangen wir doch mal gleich bei der hauseigenen Expertin an, die wir haben. Ich kenne niemanden, glaube ich, der so leidenschaftlich von One-Night-Stands erzählt wie du, liebe Leo. Und ich glaube, mich sogar richtig zu erinnern, dass du sogar ähm, bei einem One-Night-Stand entjungfert wurdest.
1: Stimmt. Das ist korrekt. Aber. Ich muss mich in einer Sache redigieren. Und wir müssen nämlich, wenn wir von One-Night-Stand wirklich von einer Nacht, ein Mann, eine Nacht danach nie wieder reden, oh. hat ich gar nicht so viele. Ich habe zwar gerade mein Notizbuch, <lacht> wo ich aufgeschrieben habe, mit welchen Männern ich wann und wie geschlafen habe, in Umzugskartons verpackt und nicht gefunden. Ich wollte es eigentlich noch mal nachschauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher dass es dann gar nicht so viel waren, Männer, die ich mit denen ich wirklich nur einmal geschlafen habe. Ich habe welche, mit denen ich mehrmals so Ficky-mäßig geschlafen habe. Aber super selten nur einmal.
0: Ich habe äh, der Frau übrigens schon Geld geboten, dass ich da einmal reingucken darf in dieses Buch. <lacht> Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, aber bleibt ja. dran. Irgendwann schaffe ich's. Aber es ist eigentlich eine gute Frage. Also ich meine, wann ist ein, ein One-Night-Stand wirklich ein One-Night-Stand? Also du bist wirklich so, harte Definition, eine Nacht,
1: no more. Naja, eigentlich nicht. Also ich glaube, bevor ich jetzt für die Folge recherchiert habe und mich da irgendwie länger mit beschäftigt habe, war ich auch so, dass ich diese puren Fick-Geschichten oder Affären, Langzeitaffären, wo ich einfach so zwischen zwei bis ein, zwei, vier Mal mit Männern geschlafen habe, über die Zeit ging es meistens nicht drüber weg, habe ich irgendwie schon auch immer als so eine Art One-Night-Stand ähm, interpretiert. Aber wenn wir jetzt natürlich ganz hart sind, dann eigentlich nicht.
0: Hm. Ich meine, es liegt ja eigentlich schon so, Definition ein bisschen im Namen. One-Night-Stand.
1: Und ob da Weil irgendwas steht, hängt ne vom Mann ab.
0: Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn eigentlich dieses Stand her? Ich glaub, Warum von der heißt e denn das nicht? One-Night-Stay.
1: Ich glaube von der Erektion tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, das ist äh, die Latte des Mannes.
0: Geil. Aber wenn wir nach der Definition gehen, also ich hatte auch immer so One-Night-Stand, auch so Geschichten drunter verbucht, weil wenn du den Typen vielleicht dann auch noch mal sei auch noch später am Wochenende noch mal angerufen hast und was mit dem hattest und dann habe halt nie wieder, habe ich schon auch alles quasi unter das Thema verbucht. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht richtig. Und dann kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen von meinen 30-plus-Geschichten, ähm, wer da wirklich als One-Night-Stand hm. sich qualifiziert. Ich bin dann
1: nämlich auch nur auf drei oder vier dann gekommen, plötzlich von 20 und war selbst irritiert. Und uns hat ein User noch was sehr Geiles auf Instagram geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, dass er sich neulich mit einer Freundin unterhalten hat und sie sich über die Bedeutung des One-Night-Stands gestritten haben. Weil er nämlich meinte, ein One-Night-Stand ist nur ein One-Night-Stand, wenn man die Person nicht kennt. Wenn man aber mit der Person länger Nö. befreundet ist und dann einmal... Dann sei es kein One-Night-Stand. Also ich finde, ähm, es ist immer ein One-Night-Stand, wenn man einmal miteinander schläft, egal wie lange man sich davor kennt oder nicht.
0: Also per Definition, ich habe das jetzt noch mal nachgeschaut, es ist ein flüchtiges sexuelles Abenteuer für eine einzige Nacht. Aber da ist jetzt nirgendwo die Rede von, ob man die Person jetzt kennt oder nicht. Also ich meine, wenn man mit jemandem befreundet ist und dann oder die Person kennt, ich sag mal, weiß ich nicht, Nachbar die Straße runter und dann vielleicht drei, viermal Sex hat oder so, dann würde ich ähm, eher von Freundschaft plus sprechen. Hm. Aber ich schaue das jetzt mal nach.
1: <lacht> nee, ich würde jetzt nie, wenn ich mit irgendwie länger kenne, dann würde ich einmal mit dem, erstes Mal wäre das danach wahrscheinlich keine Freundschaft mehr in dem gleichen Sinne, außer also, du bist so richtig krass. Was googelst du denn da jetzt?
0: Ja, ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut. Und zwar kommt es vom Englischen one night stand, Ja, offensichtlich. Ein bisschen Cockney-Akzent. ja, davon. Ursprünglich für einmalige Bühnenaufführung.
1: For one night and one night only. <lacht> ja,
0: also so viel zu deinem Thema äh, Stand steht für Ständer. Nee, das ist halt wahrscheinlich so ein Begriff aus dem Theater.
1: Ja, wie Stand-Up-Comedians. da ist wahrscheinlich die, die Aktion. Ja. Oh je, habe ich schon wieder das, zu... Da wird,
0: da wird, da wird ständig quasi für eine Nacht aufgebaut. Oh, da war ich ein bisschen zu pervers
1: schon wieder. Naja gut, Entschuldigung. Immer, immer
0: denkt die Frau nur an Penisse. Das ist schlimm, das ist eine Katastrophe. Aber jetzt einigen wir uns doch mal drauf. Also wir sagen, ein One-Night-Stand ist sexuelle Begegnung für eine Nacht. Bam. Und uns ist das jetzt aber egal, ob wir die Person vorher schon zehn Jahre lang kannten. Genau. Oder an diesem Abend kennengelernt haben. Weil ich sage dir nämlich ganz ehrlich, wenn wir jetzt auch noch die ausschließen, <lacht> die Person, die man kennt oder auch schon vorher kannte, dann wird es bei mir ganz eng. Da können jetzt eigentlich, dann können wir jetzt eigentlich aufhören zu sprechen. <lacht> Tschüss, das war's mit der Folge. Bis nächste Woche. Aber das ist ich lustig. Nämlich, nämlich, ich habe nämlich ein Fable, Sex mit Leuten zu haben, die ich schon irgendwie kenne.
1: Ach, stimmt. Du hast auch so Boys, die du aus der Schule kanntest, dann später nochmal getroffen und dann mit denen geschlafen. ne?
0: Ja, ich, ich mag so Zeug, weil das hat für mich dann...
1: <lacht> <lacht> A trip down memory lane.
0: <lacht> ja, aber das hat für mich dann, weißt du, sowas sowas Vertrautes irgendwie. Und ich meine jetzt mal per Definition. Also wenn ich jetzt mit 15, ja, mit jemandem zusammen war, so willst du mit mir gehen, nee, 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 mm. nee, nee. Kein Sex im Spiel. Ich treffe die Person zehn Jahre später, hab mit ihr eine heiße Nacht. Das qualifiziert sich für mich schon als One-Night-Stand. Doch, definitiv.
1: Oder? Aber, doch, voll. Aber jetzt meine Frage. Magst du One-Night-Stands? Und würdest du, jetzt sind wir natürlich beide in längeren Beziehungen, aber sollte die jetzt hypothetisch gesehen abbrechen, würdest du wieder <lacht> anfangen, One-Night-Stands zu haben? Und wenn ja, warum nicht? Oder warum so, wow, das war eine komische Frage, aber ich glaube, du hast sie verstanden.
0: Das ist eine voll schwierige Frage. Also, früher war ich kein Fan von One-Night-Stands, weil ich, so mit als 20-Jährige, Mitte-20-Jährige, weil ich da nicht, ich habe mir die One-Night-Stands nicht bewusst ausgesucht. Also, ich bin jetzt nicht losgegangen und habe mir gedacht, boah, eu Fanny Flatters, also mich juckt es in der Vagina. Ich habe Bock auf Sex und suche mir dann einen Mann und habe mit dem eine geile Nacht und dann Tschüssikowski. Sondern es war halt immer so, man war feiern, man war betrunken, man hat so rumgeflirtet. Eigentlich war man so ein bisschen auf der Suche nach Liebe und dann hat man sich halt abschleppen lassen. Deswegen hat auch sehr selten meine Unterwäsche zusammengepasst. <lacht> dann hast du halt Sex gehabt und dann hat der Typ sich nie wieder gemeldet und dann warst du super enttäuscht. Obwohl du den wahrscheinlich eh gar nicht hättest haben wollen, weil es ein Depp war. Entschuldigung, Ach so, muss also du hast
1: damals nie aktiv irgendwie One Night Stands von nee. dir selber rausgehabt. Ah, okay.
0: Tatsächlich nicht. Erst dann, als ich ein bisschen sehr viel älter wurde, aber ich war ja dann auch in einer sehr, sehr langen Beziehung. Heute würde ich wahrscheinlich. Doch, heute würde ich, heute würde ich, hätte ich, glaube ich, sehr, sehr gerne One Night stands wenn ich Single wäre, würde aber ähm, mir die Männer wirklich ganz gezielt aussuchen und ich glaube, ich würde mich auch über Apps ganz gezielt zum Sex verabreden, um dann bestimmte Sachen auszuprobieren, nämlich zum Beispiel, so wie du, ja. ein Dreier oder mal Sex mit zwei Frauen ja. oder, statt stört das, wenn ich nebenher Nüsse esse?
1: Naja, ich glaube, spätestens <lacht> wenn ich die Folge schneide, dann werde ich dich äh, strangulieren, was leider nicht geht, weil du wahrscheinlich in einem anderen Raum sitzt. Aber
0: Also krass. von daher schon, du?
1: Ja, tatsächlich auch. Also das, was du gerade beschrieben hast, mit diesem sich aktiv Sex über Dating-Apps zu besorgen, in Anführungszeichen, habe ich ja gemacht. Welcome to my twenties. bin so neidisch. Ähm, wir reden irgendwie ziemlich oft Englisch heute. Ähm, und ich habe das wirklich, ja, ich bin da wirklich mit diesem Fokus rein, ich möchte Bumsen. mit dir schlafen. <lacht> Entschuldigung, Bumsen.
0: ich liebe ich, das, ich muss das Wort mal <lacht> das Wort öfter verwenden, ich mag das eigentlich gar nicht alles. Bumsen. Bumsen. Bumsen,
1: genau. <lacht> Und wobei ich aber da, also ich, ich tue jetzt auch cooler als ich bin. Ich bin schon auch oft in diese Falle getappt mit Ich tue mal so cool, aber eigentlich hätte ich doch gern endlich mal eine längere Beziehung. Okay. Also es war schon so ähm, und deswegen habe ich glaube ich auch oft mit Männern mehrmals geschlafen. Da waren ganz wenige dabei, wo es wirklich nur um Sex ging. Sondern auch glaube ich unterbewusst immer so ein bisschen diese Hoffnung, dass daraus irgendwas entsteht. Glaube ich schon.
0: Aber hast du dir denn, wenn du dir mal heute gedacht hast, so Samstagabend, mich juckt es in der Vagina, ich habe jetzt Bock auf Sex, ich schmeiße jetzt meine Dating-App an, Hast du dir dann auch gedacht, so ganz bewusst, ich suche mir jetzt den und den aus, weil ich ähm, vielleicht mal was Extravaganteres ausprobieren will oder, nee, oder ich auch so, als ist mir scheißegal, was aus was der für Scheiße labert und im Zweifel sogar, was der ob der AfD wählt, ich will den, ich der, der taugt mir optisch, ich will mit dem Sex haben.
1: Ja, das, oh. das habe ich schon gemacht. Vor allen Dingen so on Weekends, wenn dir halt langweilig ist, du bist Single. Ähm, alle meine Freunde sind nicht Single gewesen, so nach dem Motto. Ähm, und dann mal so gucken und dann habe auch, und da kommen wir fast schon in, in so ein nächstes Thema. Ich habe dann aber auch echt auf den Dating-Apps kommuniziert, es geht hier um Sex.
0: Okay, und wie sind die Typen damit umgegangen? Äh,
1: haben sie es gefeiert oder ja. sind dir da auch einige abgesprungen? Nee, ich habe das Gefühl, die haben sich sehr, also haben das sehr gefeiert. Tatsächlich. Also ich habe es nicht immer so direkt angesprochen. Ich habe mich auch ein, zweimal absichtlich mit Männern getroffen, von denen ich wusste, dass sie dann wieder weg sind. Also zum Beispiel Backpacker oder so. Das war alles vor Corona. Mhm. Damals, es gab sowas noch. Ich wohne in einer relativ großen Stadt. Dann ist klar, dass Backpacker nur ein, zwei Tage da sind. Und dann bin ich mit einem mal essen gegangen. Und dann da mussten wir nicht darüber reden, dass es um Sex geht. Da wussten wir beide, dass es um Sex geht. Ähm.
0: Mhm, ja, wenn du weißt, okay, der ist verlässt in zwei Tagen die Stadt
1: ja, genau. Sowas habe ich dann schon gemacht und ähm und hast
0: du dir auch ge gezielt mal vorgenommen so heute mache ich jetzt habe ich jetzt meinen One Night Stand, weil ich will das ausprobieren.
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Das würde ich heute machen, <lacht> tatsächlich auch eher. Ja,
0: ich ja auch. Ich ja auch.
1: Ja, und der Typ, mit dem ich diesen Dreier hatte, mit dem hatte ich davor ja schon mal Sex. Also der, mit dem hatte ich mich davor Stopp, zum.
0: Stopp. Für die Leute, die uns nicht regelmäßig so. hören. Du sagst das so, Labida, der Typ, mit dem ich diesen Dreier hatte, das stimmt. Leo, hat nämlich auch schon mehrmals Dreier gehabt mit One Night -Stance.
1: Ja, mit mehr Nights hatte ich Dreier, ja. Genau, ich hatte einmal einen, einen Dreier der mir überhaupt nicht gefallen hat und einmal ein Dreier, der sehr gut war. Auf den gehe ich meistens zurück, weil den anderen versuche ich zu verdrängen. Ähm, <lacht> jeweils mit zwei Männern und dieser Dreier mit zwei Männern, der gut war, der entstand eben aus einer Fick-Geschichte sozusagen. Ähm, und der hatte mich dann gefragt, hey, wärst du am Start mit einem anderen Mann? Und er hat es auch vorgeschlagen, was ich voll cool fand. Und der hat auch diesen anderen Mann besorgt. <lacht> Ich durfte dann äh, die Freigabe geben anhand von Bildern und ähm, tatsächlich auch Penisbildern, no joke.
0: Und ähm,
1: dann haben wir das gemacht.
0: Was ist eigentlich auch mal ein richtig geiles Bewerbungsgespräch? Und wo haben sie denn, wo haben sie denn studiert? Und wo haben sie dann schon ihren Penis mal überall reingesteckt? Kann ich denn bitte mal sehen? Kann ich mir richtig gut äh, vorstellen, du so streng Business-Look. Aber da sind wir jetzt wieder per Definition, ist das dann ein One-Night-Stand? Wenn du mit einer Person von denen, den hast du ja danach nie wieder gesehen, ja. bei einem Dreier, einer ist ein One-Night-Stand und der andere ist eine Affäre. Was macht das dann den, zu was macht das dann den Dreier? Die gute,
1: diese alte kleine, Grau, die grauzone.
0: <lacht> diese kleine matte Aufgabe, liebe Hörerinnen. <lacht> Die gebe ich jetzt an euch da
1: draußen. Gibt es für dich so einen One-Night-Stand-Ablauf? Trinken! Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Ähm, ist tatsächlich ein, ein fieses Thema. Gehört,
0: ja. können wir gleich noch ähm, dazu eingehen, aber in der, also tiefer drauf eingehen. Tiefer. So. Aber meistens ist es, also ich habe tatsächlich das noch nie gemacht, dass ich nur eine App angeschmissen habe, mir einen gesucht habe, der dann bei mir an der Tür geklingelt hat und. Bam. Mhm. Also bei mir war eigentlich immer ein bisschen Feiern involviert, ähm, auch ein bisschen alkohol. Ich war jetzt nicht immer sturzbetrunken, aber ein bisschen was war immer dabei. Richtig heiß flirten, heiß tanzen, schon mal geil knutschen und dann dieses Spielchen. Also ich würde es dann nach Hause fahren. Ja, soll ich dich noch zum Taxi begleiten? Ja, wollen wir uns ein Taxi teilen? Und dann äh, schwuppdiwupp bist du bei dem Typen zu Hause. Also in der Regel war ich meistens immer bei denen und dann ja bist du ja eigentlich nur noch zur Türe rein vielleicht noch maximal kurz auf die Toilette frisch gemacht und dann gebang gebam 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 und
1: bist du immer heim oder bist, hast du übernachtet ich bin ja Team heim ich habe ganz selten bei den Männern übernachtet
0: also ich bin meistens
1: da geblieben <lacht> nee ich kann ich konnte damals weil ich so lange in keiner Beziehung war nicht mit Männern in einem Bett pennen ich hatte es ultra genervt
0: also tatsächlich bin ich meistens aus Bequemlichkeit da geblieben, weil es ist ja dann auch in der Regel schon relativ spät. Und dann, also meistens hatte man dann, hatte ich auch mehr als einmal Sex. Also schon so zweimal, dreimal. Und dann ist man auch einfach irgendwann fertig. Und aus Bequemlichkeit bin ich dann, habe ich halt dann einfach da gepennt. Aber ja, immer sehr, sehr schlecht geschlafen. Sehr, sehr schlecht. Das
1: ist geil, was du gerade angesprochen hast, dass man eigentlich immer ein, fast zwei- oder dreimal Sex hat. Das ist mir ja auch oft so gegangen. Man hat dann halt, man vögelt einmal, dann kommt der Mann, dann unterhält man sich. Also ich habe mich dann lustigerweise immer mit denen unterhalten einfach. Und dann haben wir nochmal miteinander geschlafen.
0: Ja, ich ich finde, ich glaube so das erste Mal ist immer so dieses, da räumst du diese krasse körperliche Anziehungskraft und diese Funken und die Chemie hm. und die Hormone, die räumst du quasi so einmal aus dem Weg. Hm. Weißt du, was du so den ganzen Abend schon aufgebaut hast, durch Flirten und Tanzen und Küssen und hier angefasst und so. Das muss einmal raus. Und dann kannst du nach einer gewissen Zeit das nochmal noch mal, noch mal zeigen, was man eigentlich so kann. <lacht> dann mal vielleicht mit so ein bisschen Vorspiel und mit so da mal eine Position, hier mal eine Position. Aber ich finde schon, die meisten turnen da schon immer relativ viele äh, Positionen durch auch. Ja. Gell? Also das ist dann schon so ein bisschen Performance-Druck vielleicht auch. Die sich dann denken, boah, ich bang die jetzt nur einmal. Da muss ich jetzt zeigen, was ich im Repertoire habe.
1: Ja, und vor allen Dingen weil diese Nahen-Posen, also diese Pärchen-Kuschelposen halt einfach nicht, also...
0: Was ist denn eine Pärchen-Kuschelpose?
1: Naja, so eine... So eine Missionarstellung. Die Frau liegt unten, der Mann liegt oben drauf und man ist so richtig eng umschlungen. Also ich habe nie bei einem One-Night-Stand oder bei einer meiner Mehr-Night-Stands ähm, so irgendwie so diese richtig innigen ähm, Sex Sachen gehabt. Oder dann diese, ich kann mir das doch immer nicht merken, Josi. Lotusblüte Was? heißt es, glaube ich. Wo man so ineinander sitzt und dann so rumschwankt. Äh, so nee, das, nee.
0: Aber würdest du prinzipiell mit einem One Night Stand mehr extravagantere Sachen machen als mit einem Partner.
1: Auf eine andere Art und Weise. Ich würde bei einem oder habe ich auch schon bei einem One Night Stand schon auch Sachen ausprobieren, Stellungen ausprobieren. Ich meine, nicht ohne Grund habe ich eine kaputte Wand, weil ich weil ich mal <lacht> zu einem gesagt habe, machen wir es mal bitte da, und dann ist der Tisch gegen die Wand und naja, okay. Ähm, in der Beziehung würde ich Ach, das. Also ihr habt
0: quasi den Tisch gegen die Wand gevögelt.
1: Ja. Respekt. Respekt. That's my, that's my girl. That's my girl. Der Tisch ist im Eimer, aber die Wand. Ja, egal. Beides kaputt. Und er, wenn ich in einer Beziehung bin, dann mache ich das auch, aber da ist eine andere Kommunikation da. Irgendwie da ist es so eine, so ein bisschen machen wir das und probieren wir das aus. Und das hat, das hat noch so eine ganz andere Ebene, finde ich.
0: Ich würde auch sagen, dass ich bei so Einmalgeschichten... Ein bisschen direkter gewesen bin, weil es mir am Ende des Tages dann irgendwie auch wurscht war, was der dann über mich denkt. Das heißt jetzt nicht, dass ich in einer Partnerschaft dann total verklemmt bin und sage, mm, eh, eh. Aber da wählt man seine Worte vielleicht mit ein bisschen mehr Bedacht. Oder ist, wenn ich mir jetzt vorstellen will, ich will jetzt einen Dreier, würde ich jetzt nicht noch am Abend sagen, hey, lass mal da noch jemanden dazu buchen. Sondern da würde ich vielleicht mal so ein schönes Gespräch. Suchen und das mal vorbereiten und. Aber ich hatte tatsächlich noch nie, wirklich noch nie, bei einem One-Night-Stand Sex, wo ich mir dachte, nein, stimmt nicht. Nein.
1: <lacht> das ist selber gerade der Funken richtig gezündet. Das hat man in Ihren Augen gesehen. Ja,
0: ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Fast hätte ich euch totalen Scheiß erzählt. Ich wollte nämlich sagen, dass ich bei einem One-Night-Stand noch nie richtig geilen Sex hatte. Das stimmt aber nicht.
1: Der Typ im das Urlaub, oder?
0: Ich wollte, ja. Ist Der mir gerade eingefallen. Ist mir gerade eingefallen. Ich war da mal in Mittelamerika und das hat richtig gekracht. Also, das war wirklich ähm, auf jeden Fall in, dem, in meinen Top Ten. Mhm. Aber da möchte ich auch sagen, der Mann wusste sehr genau, sehr genau. <lacht> er
1: hat dann den wird. anderen Kundinnen davor geübt, also Kunden. und ich könnte
0: mir auch vorstellen, wenn man sich auch sonst mit der einen oder anderen Person verabredet, die vielleicht sehr viel Ahnung hat, vielleicht wie so ein ja. Pornodarsteller oder so, dass man da <lacht> Insider, <lacht> ähm, dass man da schon schon was Gutes kriegt.
1: Ja, also ich habe definitiv schon sehr sehr guten Sex bei One Night Stand gehabt. Also jetzt auch nicht bei jedem und das, davon kann man nicht immer ausgehen. Aber ich hatte ja wirklich eigentlich den besten Sex, den ich jemals hatte bei einem One Night Stand. Und ah! ich, wann war's? Ich
0: will Details.
1: Will Details. Ja, wobei ich habe mit dem dann am Ende dreimal dreimal was gehabt, was so gut funktioniert hat. Wir waren auf menschlicher Ebene eine vollkommene Nullnummer. Aber es hat einfach, der hat mich rumgewirbelt und hat, der hat während dem Sex mit mir beim ersten Mal gesagt, bock boah, ist das geil. Und es hat der so ehrlich gesagt, also nicht so diese so, oh, finde ich geil, sondern wirklich so, boah, ist das geil. Und da wusste ich, okay, es ist auch gerade einfach wahnsinnig geil. Und ähm, es war einfach gut. Man, die Chemie hat einfach gestimmt. Der hat mich genau im richtigen Moment umgedreht, um, rumgedreht. Der hatte genau den gleichen Rhythmus wie ich. Da hatten wir auch schon ein paar lustige Zuschreiberinnen. Die haben. Wir haben immer nicht den gleichen Rhythmus, kenne ich. Ist schwierig rauszukriegen bei dem. Das war wirklich wie eine Person. Deswegen das ist ja das, das Blöde. Du kannst ja halt beim one voll in die Tonne greifen, aber du kannst halt auch den besten Sex deines Lebens haben. Ähm, ja. Die Wahl liegt letztendlich bei jedem selbst.
0: Ich glaube, ja, ich glaube aber gar nicht, dass es unbedingt eine Frage der, der Wahl ist. Also klar, du entscheidest dich für einen Typen, aber du entscheidest dich auch ein bisschen blind. Ja. Ähm, ich finde es schwierig, weil ich zum Beispiel auch in Partnerschaften gemerkt habe, dass der Sex mit der Zeit eigentlich immer besser geworden ist. Also ich hatte, klar hat es auch schon mal gegeben, dass es beim ersten Mal schon so richtig phänomenal war, weil die Körperchemie gepasst hat, wie du gesagt hast, gleicher Rhythmus. Man findet die gleichen Stellungen im, im, im gleichen Moment irgendwie gut. Man harmoniert einfach, dann ist es ja super. Aber ich hatte das auch schon öfter, dass man sich zwar anziehend fand und sexy und noch heiß aufeinander war, aber dass es so, so ein bisschen geruckelt hat am Anfang, ja, also dass du dann merkst so, huch, okay, also der steht ab einem bestimmten Zeitpunkt so auf richtig Rambo-Ramelei <lacht> ja. oder oh, der geht mit seiner Zunge aber richtig tief rein. Mhm. Weißt du, so Urmomente irgendwie. Und da musst du dich halt aneinander rantasten oder vielleicht auch mal sagen, stehe ich nicht so drauf. Ähm, hatte ich auch schon mal, dass einer das gar nicht wollte, dass ich irgendwie so an seinen, an seinen Eiern irgendwie rummache. Obwohl ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe, dass Männer das prinzipiell eigentlich gut finden. Der wollte es jetzt nun mal halt nicht. Einer fand ich fast den Penis zu hart an. Also da muss ja, man da sich halt so zurecht Und beim One-Night-Stand hast du halt den einen Versuch
1: irgendwie. Ja, ich finde aber auch, dass, findest du nicht auch, dass diese Art, wie man One-Night-Stand-Sex hat, verherrlichter wird als Beziehungssex? Also ich habe auch so das Gefühl, jetzt immer, wenn, wenn uns HörerInnen schreiben, was Beziehungssex angeht, ist immer so... Es oh, wird immer so langweilig. Und wie kann man hm. sein Sex leben? Und irgendwie so in Pornos und in den Medien, also Filmen und Serien, ist immer so dieses Feuersex, dieses Ja, ja. Das, ist das, immer wird,
0: bei das ja.
1: wird so verherrlicht. Also, das ist die Art, Sex zu haben. Und ich glaube, das hatte ich schon auch ganz oft verinnerlicht und habe mich schon auch dabei erwischt, vor allen Dingen bei meiner ersten Beziehung, dass ich dann den Sex langweilig fand in der Beziehung, weil es einfach nicht mehr dieser Sex war, weil man den einfach dann irgendwie nicht mehr hat. Und ich glaube, ähm, da muss man bei one Night stands auch ein bisschen aufpassen. Und ich will auch ganz klar sagen, wenn ihr keine one Night stands haben wollt und dann habt keine. Also, das ist ja immer die freie Wahl. Also, du musst nicht one Night stand haben, um deinen sexuellen Horizont zu erweitern. Ähm, du kannst sie haben, aber du musst ja nicht.
0: Ja, denke ich auch. Also, ich, da bin ich echt komplett bei dir. Und wir sind es ja gar nicht so oft einig. <lacht>
1: das wäre ja auch langweilig. Dann.
0: Aber sehe ich tatsächlich auch so. Also Und da hat man die Wahl. Da hast du die Wahl. Wenn du in einer Beziehung bist und langweiligen Sex hast, da hast du die Wahl, selber was dran zu ändern. Ähm, also das liegt wirklich an einem selber und auch an einer anderen Person. Aber und da kannst du schon wieder geilen Schwung reinbringen. Und ich finde auch, also meine Erfahrung und jetzt nehmen wir mal die ja Urlaubsnummer da raus, fand ich eigentlich, dass bei One-Night-Stand, ja, das eigentlich nie so richtig geiler Sex war. Also ich fand, der Weg dahin, der Weg dahin, den spannend. fand ich, mhm. den fand ich immer geil. Also so dieses, oh, kriege ich ihn? Will der das jetzt auch? Und dann auch so dieses Feuer, das so ein bisschen Ungewisse, das Spannende. Und wie ist es dann mit dem? Und vielleicht auch, wenn man länger mal keinen Sex hatte, auch das Gefühl, so wieder diese Nähe zu spüren und einfach so einen steifen Penis berührt, mal wieder in der Hand zu berührt haben. Zu, ja. zu
1: werden, ja, das ist so krass.
0: Und auch so einen leidenschaftlichen Kuss und so weiter. Das ist natürlich schon toll. Der Weg dahin, den fand ich immer, auch wenn ich betrunken war, fand ich den eigentlich immer ziemlich phänomenal. Und dann den Akt selber
1: Mm. dass man müsste eigentlich so kein One-Night-Stand-One-Night-Stand einführen so. wo man genau das ja. macht, aber in dem Moment wo man dann heimfährt, bleibt man das ist
0: so ein bisschen ich möchte es mal ein bisschen vergleichen mit dem Rausch der Weg dahin weißt du, so die ersten sag ich mal drei Gläser Wein oder irgendwas mit <lacht> mit mit Bubbles Spiritosen. ist immer noch ziemlich lustig und ziemlich gehypt und jetzt wird's geil und Party on und dann hast du irgendwann zu viel. Hm. Und dann wachst du am nächsten Tag auf und dann hast du so einen richtig ätzenden Fadenbeigeschmack und denkst dir nur so, Ugh, was habe ich gemacht? Und so ist es ein bisschen mit One-Night-Stands.
1: Und in meinem Fall immer sehr viele blaue Flecken. Ich krieg ultra leicht blaue Flecken. Warum? Weil ich kriege ultra leicht blaue Flecken. Und irgendwie <lacht> ist es immer geschafft, bei One-Night-Stands blaue Flecken überall zu haben. Ich finde, vor allen Dingen, das mit dem Rausch so ein gutes Bild, weil ich finde, dass man bei one night Stand nicht sonderlich präsent im Jetzt ist. Weil alles so viel ist. Das ist ja auch das Geile daran. Aber du, man, man ist ja so. Jetzt fasst er mich da an. Oh mein Gott, jetzt fasst er mich da an und jetzt hat er meine Nippel in der Hand. Nein, jetzt ist er plötzlich wieder bei meiner. Warum macht er das? Was hat man noch nie bei mir gemacht? Und dann ist man so voll gehypt. Ja, ich finde, das, ja, das hat halt den Rausch. Aber Rausch hat halt auch äh, mein Lieblingsthema. Abnehmen, Grenznutzen. Irgendwann ist es vorbei. Apropos Rausch, <lacht> Alkohol hatten wir hatten wir vorhin schon. Yes. Wie. Ich hatte ein einziges Mal zum ersten Mal Sex mit einem Mann ohne Alkohol.
0: Und? Also ein One -Night zum ersten Mal ein one night Stand ohne Alkohol?
1: Ja. Okay. Weil er keinen Alkohol getrunken hat. Und dann hatten wir auch irgendwie, das war auch so über eine App. Und dann, ich fand es interessant, weil ich festgestellt habe, dass ich mir den Mut gar nicht antrinken musste, den ich mir davor immer angetrunken habe. Aber konntest du es dann auch mehr genießen? Ich fand, das war das Gleiche. Ich fand, das Gefühl war das Gleiche. Das war trotzdem geil, das war trotzdem aufregend, das wird trotzdem, also jetzt nicht krass im Sinne von Peitschen und Leder, aber halt krass. Und ähm, hab mich dann fast ein bisschen geärgert, weil ich schon manchmal bei One-Night-Stands zu betrunken war, glaube ich, um es wirklich zu genießen und präsent zu sein. Also ich
0: war sehr oft sehr betrunken, leider. Aber das ist auch eine Frage des Alters und der Reife, will ich sagen. Also ich habe da aus den falschen Motiven einfach One-Night-Stands gehabt oder habe One-Night-Stands mit mir machen lassen. Heute würde ich das, ähm, also ich habe es auch ein paar Mal anders gehandelt, als ich dann älter war und ich würde es auch heute komplett anders handeln.
1: Mhm. Schade eigentlich. ja Schade. Das kommt mit dem Alter. ne Wobei ich auch einmal mit einem mit einem Mann hatte, der, der war jetzt nicht sehr viel älter als ich, aber ich, der war 40, glaube ich. und naja gut, war schon 10, 15 Jahre. Und der hat sie, der hat mich so abgefüllt. Das hat mich dann im Nachhinein ein bisschen genervt, weil ich richtig gemerkt habe, dass er sich eigentlich den Mut antrinken musste. Und ich war dann selber auch total betrunken. Und das hat mich ultra... Oder er genervt. wollte
0: dich willig machen.
1: Ja, auch das ist halt auch gefährlich. Mädels, da muss man ein bisschen aufpassen. Hast
0: du eigentlich das Gefühl, dass, ähm, dass Männer, also in deiner Erfahrung jetzt, sich bei One-Night-Stands mehr Mühe geben? Oder überhaupt Mühe geben? Oder ist es so, ach, ich... Vögel da jetzt rein, weil sehe ich ja eh nicht wieder.
1: Nee, ich habe schon das Gefühl, dass sie sich Mühe geben in dem Sinne. Doch, habe ich eigentlich schon. Äh, aber ich bin natürlich auch, vielleicht hatten sie auch immer Angst vor mir und haben gedacht, <lacht> <Was>? <lacht> naja, ich bin ja, ich habe ja auch, ich mach, ich mache ja auch viele Anweisungen. Das habe ich ja auch schon ein bisschen erzählt im Podcast. Und ähm, ich bin ja dann auch einer, die irgendwie ganz klar sagt, nee, da nicht. Und das nicht. Und das kommt mir bisschen hier. Bisschen mehr in die links,
0: Tüfe. bisschen mehr rechts Genau. Und ist
1: richtig schön rein. Und wenn dann, wenn dann er so anfangen würde, einfach blind in mich reinzuvögeln, und dann würde ich irgendwann sagen, äh, Hallo.
0: Das hatte ich so oft. Das hatte ich so
1: oft. Ah. Wenn, wenn du dann so an die Decke guckst und wippst nur so mit dem Kopf ja. mit und denkst so, yo, äh,
0: äh, äh,
1: äh, äh. <lacht> Don't do this. Das hilft niemanden, Mädels. Das hilft niemanden. Mädels? Frauen, Entschuldigung. Und Männern, ja, nein, also dass die Frauen Hä? nicht sagen, meine ich. Jose. Ja,
0: uh, ich habe auch ähm, immer vorgetäuscht bei One-Night-Stands, würde ich heute, vor allem seit unserem Pack natürlich nie wieder machen, aber habe ich eigentlich immer, auch weil ich mir dann dachte so, oh, jetzt ist dann auch mal wieder Gott
1: ey. Aber bist du jemals von One-Night-Stand gekommen? Nein. Kein einziges Mal? Kein also, außer? <lacht> außer der <lacht> Urlaub. Ich habe mir ein paar One-Night-Stand-Geschichten aber jetzt auch aufgehoben der, für die der, Urlaubsfolge. Der, der, The, spe the special man in Belize, shout out to you. <lacht> Für den Fall, dass er zuhört. Uns hat noch ein Hörer geschrieben, und zwar fand ich das ganz süß, weil er hat gemeint, er möchte sich mehr sexuell ausleben und würde, würde one night Scans gerne mal ausprobieren. Aber er wisse nicht so recht, ähm, wie dann immer das Gegenüber drauf ist, also die wie Frau. das
0: seiner Freundin sagen soll. Nein, 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 nein. <lacht>
1: Er hat geschrieben, ich habe Bedenken, wenn ich es einfach offen anspreche, dass ich dann verurteilt werde, wenn die Frau nicht so denkt wie ich. Habt ihr, insbesondere Leo, hat er geschrieben, no joke, da Tipps für mich. Also, ich fühle mich angesprochen. Ähm, mach's einfach, weil du wirst nie die Antwort wissen, wenn du die Frage nicht stellst. Dann findest du Frauen wie Leo, die auf Apps gehen,
0: <lacht> um speziell Typen für ein one night stand zu finden. Also, ich glaube, dass gerade auch ein bisschen... Ähm, also dass es unter den Jüngeren auch schon ganz normal ist, dass man da inzwischen bei Tinder und Co. schreibt nur One-Night-Stands oder suche nur nach genauso wie viele andere reinschreiben suche Beziehung keine keine ONS also keine One-Night-Stands finde ich finde ich überhaupt nicht schlimm da nicht sind schlimm. wir nämlich jetzt eigentlich bei der Masterfrage Kommuniziert man es vorher oder eben nicht?
1: Also ich bin ja Team kommunizieren. Ich habe mir hier ohne Scheiß, glaube ich, aufgeschrieben den Satz kläre, ob es ein One-Night-Stand ist. Das ist auch ein sehr deutscher Satz. Ja, also ich habe es äh, doch kommuniziert dann meistens.
0: Finde ich auch tatsächlich fair. Also klar, es gibt halt Situationen, die ja die bedürfen kein keinem Gespräch also so ja. wie du wenn du sagst du bist jetzt auf Tinder oder irgendeiner anderen Dating App da ist ein Backpacker der schreibt uh, I'm in the city for two days any girls wanna meet dann weißt du
1: dann weißt du was was los ist übrigens ich wollte also, auch immer nur mit meinen Englischkenntnissen angeben wenn ich mich mit solchen yeah. getroffen <lacht> <lacht>
0: habe. nee aber also da musst du jetzt vorher wirklich nicht Mm -mm. Groß quatschen. Genauso wie wenn du im Urlaub Sex mit jemandem hast. Ja. Bist du halt eine Woche und dann Tschüssikowski. In allen anderen Situationen, finde ich, gehört das schon dazu. Also man muss jetzt nicht das Wort One-Night-Stand im Mund nehmen und sagen, du, ich will eigentlich nur äh, heute Nacht mit dir fücken und dann dich nie wieder sehen. Aber man kann schon sagen, du, ich möchte gerade, also ich bin gerade nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Das ist ja so ein bisschen das Codewort, oder nicht?
1: Paul. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, weil da kommen wieder diese Romantisierung rein. Es gibt einfach diese vielen Urban Legends von den Frauen, die nur Sex wollten oder Männer, die nur Sex wollten, und dann den Leuten, die sie bekehrt haben, und am Ende ist da eine wunderbare Beziehung raus geworden. Ich möchte nicht sagen, dass es solche Sachen nicht gibt. Aber sie gibt es, glaube ich, nicht so häufig.
0: Ich glaube, da muss man. Ähm, ich, ich weiß, wie oft das vorkommt. Ich habe das nämlich nachgeschaut.
1: Ach, Quatsch, hör auf. Da gibt es nicht ernsthaft Statistiken für.
0: Natürlich gibt es da eine Statistik ja. dafür. Da. Und zwar ist es eine repräsentative Umfrage gewesen. Und da wurden 5000 männliche und weibliche Singles untersucht. War eine amerikanische Studie, aber ich finde, das ist so USA, Europa. Westliche Kunst, Kultur, bla, bla. ja.
1: Ähm,
0: von der Anthropologin Helen Fischer. Und da haben 3000, also weit mehr als die Hälfte der Personen angegeben, dass sie mindestens einen oder mehreren One-Night-Stands schon mal gehabt haben im letzten Jahr. Die Mathematik überlasse ich wieder euch da. <lacht> Und 27 Prozent haben angegeben, und das ist nicht wenig, 27 Prozent, dass aus der einmaligen Bettgeschichte etwas Langfristiges geworden ist.
1: 27?
0: Ja. Und da, finde ich, sind wir bei der Kommunikation. Das sind wir bei der Kommunikation. Oder auch so ein bisschen bei dem Setting. Wenn du heute, weiß ich nicht, betrunken auf der Weihnachtsfeier mit dem Typen aus der anderen Abteilung, den du schon mal in der Kantine öfter mal gesehen hast und gedacht hast, Schnittchen, den will, den, den würde ich auch mal nehmen, ne? Wenn du mit dem auf der Weihnachtsfeier einen One Night Stand hast, dass da dann was Langfristiges draus wird, kann ich mir schon vorstellen. Oder man ist beim Feiern beide ein bisschen was getrunken oder man, man, man kennt sich nicht und man hm. geht dann halt heim. Es ist quasi wie so ein schlechtes erstes, nicht verabredetes Date, das mhm. zum Sex führt und dann bleibt man so ein bisschen beieinander. Das ist mir auch schon passiert,
1: mhm. zweimal.
0: <lacht> Aber das ist ja schon noch mal was anderes, wenn als jemand, der wirklich sagt ähm, auf so einer Dating-App, ich will wirklich nur ficken, auf ein Date geht oder sich auch einfach nur in einer eine Bar für einen Drink trifft, Vögel, tschüss, ciao. Da sehe ich das mehr wie so ein bisschen was geschäftliches. Ich glaube nicht, dass da groß was passiert danach. Aber mir ist das, mir ist das schon zweimal passiert. Die sind dann richtig lange geblieben. Der eine äh, für immer. Jahre. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm,
1: Ohne Witz. Nee, mir ist das noch nicht passiert.
0: Der ist dann ähm. einfach nie wieder gegangen.
1: Hm. Nee. Aber sagen wir, wenn wenn jetzt Hörer Hörer und Hörerinnen diesen Podcast hören und sich denken, ich würde gerne mal ein One-Night-Stand haben, wie mache ich das? Ich würde ja immer mit den Apps ankommen, vor allem mit diesem blöden Pandemie mittlerweile, weil, ja, Bars und aufreißen geht irgendwie nicht.
0: Ich finde auch tatsächlich, das nimmt ja, da so ein bisschen vielleicht die Romantik raus, äh, wobei man sich jetzt fragen kann, ob die beim One-Night-Stand wirklich dazugehört. Ich finde ja einfach auf einer App, das Einfach viel straighter. Wenn du einfach sagst, und es gibt ja auch jetzt nicht Tinder, sondern es gibt ja wirklich Apps, die nur dafür gemacht sind, sich für Sex zu verabreden. Ich meine nichts an, also es hat ja alles mal angefangen mit Grinder für Homosexuelle. Es war ja nur, um sich zu Sex zu verabreden. Und da weißt du einfach, da wissen beide einfach krass, woran sie sind. Muss man halt ins Profil schreiben. Auf der Suche nach One-Night-Stands ganz klare Kommunikation.
1: Glaubst du eigentlich, dass es Frauen leichter haben oder Männer leichter nur, nice denn zu haben? Frauen, ja, ne? Da habe ich nicht neulich mit meinem Freund drüber unterhalten, der war so, na, -ja, ihr habt so viel einfach.
0: Ja, natürlich. Ganz ehrlich. Also gewollt oder ungewollt, das ist halt dann die andere Frage. Also ich glaube, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Es tut mir leid, wenn ich das tue, aber damit das müsst ihr jetzt mal kurz aushalten. Aber ich glaube, wenn du dich als Frau in eine Bar stellen würdest und sagen die Hand hebst, und sagen wir es, wer will, dann ähm, hättest du spätestens nach zwei Minuten weil sich nicht da drei Leute stehen ähm, auf so einer anonymen App-Plattform umso mehr als Mann hast du es da, glaube ich, schwerer. Aber aber ich weiß halt auch von sehr, sehr, sehr vielen Frauen in meinem Bekanntenkreis, die, die, nie, die hatten nie ein Problem, einen Mann zu kriegen für eine Nacht. Aber es war halt immer danach dieses Drama, äh, der hat mich jetzt nur benutzt für eine Nacht, der meldet sich nicht. Und es war halt immer, weil vorher nicht...
1: Geklärt wurde.
0: ...sie auf der Suche nach Liebe und Beziehung er auf der Suche nach... Ein passenden Loch. Ich finde so es ein, ein interessantes
1: her. Bild, weil mir ging es früher so, dass ich mich ähm, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich hätte in einer Bar die Hand heben können und das hätten sich zehn Leute angestellt, beziehungsweise Männer. Ähm, ich glaube, das lag. Ich glaube, dass Attraktivität da schon eine Rolle spielt, da bin ich ganz ehrlich. Also es gibt einfach, also, ich meine, für jeden Topf gibt es einen Deckel und jeder findet was anderes heiß, aber ich glaube, dass so extrem hotte Stereotypen-Frauen natürlich noch krassere Auswahl haben als äh, andere. Und an mir lag das aber, oder bei mir lag das damals daran, das kann ich ja jetzt wirklich sagen, weil ich, weil ich ja jetzt auch viele One-Night-Stands hatte, dass ich so eine, ich habe einfach was Schlechtes ausgestrahlt. Also ich war, ich habe man hat mir, glaube ich, angesehen, dass ich, ja, nicht selbst genug, bewusst genug dafür war oder selber zu unsicher. Und ähm, ich glaube dieses, ich will ficken in dem Sinne, ähm, oder ich will zumindest mal irgendwie flirten, das muss man auch ein bisschen ausstrahlen. Ich kann da leider jetzt auch keine Anleitung zu geben, wie das gehen soll, aber ja, man muss da mit so einem bestimmten Mindset, glaube ich, hin. Also wenn du dich in die Ecke stellst und sagst, nee, jetzt will mich, jetzt will mich hier niemand und ich will da aber hier ficki, ficki und keiner will, dann ja, nee, <lacht> man hat auch mal schlechte Tage.
0: Ja, wie gesagt, da hilft, da hilft so
1: eine App. So eine App, genau, ja.
0: Also bin ich wirklich total dafür, weil da finde, also da erreichst du so eine Masse an Menschen. Und bei einem One-N-Stand ist ja auch zum Beispiel sehr essentiell, Wie weit ist der von mir entfernt. Ja, stimmt. <lacht> ist da sehr hilfreich. Also nicht, dass wir jetzt hier Werbung machen wollen oder
1: so. Nee, und ich, ich habe, wenn es auch um so Body-Issues geht und so, ich habe... Ähm noch nie, wenn ich mich zum Sex verabredet habe, <lacht> noch nie dann vor einem Mann gestanden und der hat gesagt, nee, doch nicht, guck mal, wie du aussiehst. <lacht> so, der de Body Shape ist nicht meins. Ich meine, ich hatte immer ganz Körperbilder auch in den Apps drin. Ist und
0: wichtig, ist wichtig. Ist wichtig und,
1: und bitte auch nicht lügen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich erschreckt, wenn man bei einem Date äh, irgendwie aufkreuzt das ist mir jetzt Gott sei Dank noch nie passiert dass Leute so krass unattraktiver waren als auf den Bildern aber das ist halt wichtig da muss man einfach offen und ehrlich sein macht gescheit. gutes leuchtet euch mal gut aus und damit meine ich kein oberkörperfreies bild im äh, kinderzimmerspiegel und
0: damit, und, da, und damit meinen wir auch
1: <lacht> mit so einem und, damit, Blitz.
0: und damit meinen wir auch nicht ungefragt penisbilder verschicken.
1: nein das ist kein äh, es gibt tatsächlich sag mal. auf Tinder diese diese Profile, die einfach schon so mit einem Sixpack anfangen, wo du denkt denkst, Ja,
0: Gott. oh, I love it, I love it. Also, ist jetzt ironisch gemeint. Ein Thema, das liebe ich, egal, über was wir sprechen, und das sind Fails. Gib mir deine
1: ONS-Fails. Gib's mir. Gib it to me. Okay, Enttäuschung des Jahrhunderts. <lacht> mir sind keine eingefallen. Oh, Alter. Außer die Geschichte mit dem Tisch und der Wand. Und die habe ich jetzt schon dreimal erzählt. Erzähl du mal deine. Vielleicht oh. komme ich dann mehr drauf. Ja, genau. Das sind mir wieder die Liebsten. Ja, ja. Ich will nicht reden. Ich bin nur Podcasterin. Oh, weiß ich, mache mich hier, hier wieder zum Horst. Ich habe von der Community noch ungefähr 35 Fails nachher. Ja? Alles gut.
0: Und zu der kommen wir jetzt übrigens auch gleich. Ja. Ähm, Fails. Also, wunderschön war. Und es war wirklich ein, also es war ein One-Night-Stand. Es war noch weit vor Tinder, in einer Bar. Ein äh, Mann aufgegriffen. Vielleicht hat er auch mich aufgegriffen, man weiß es bis heute <lacht> nicht so genau. Er hatte einen sehr, 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 sehr großen Penis. Vielleicht der Größe, den ich bislang ah, in meinem Leben gesehen habe. Ich erinnere mich. Ähm, ja. Es war eine intensive Nacht, eine lange Nacht. Und am anderen Tag bin ich aus dem... Zimmer gegangen und ich hatte mich schon gewundert, dass dieser Mann, der noch gar nicht so alt war, in so einer echt großen Wohnung wohnt. Dachte mir so, ah, schau an. Und dann saßen da Fati und Mutti am Frühstück. Am Ach Frühstück. du Scheiße. Ja, das war richtig peinlich. Weil ich halt echt, ich meine, du weißt es ja, du gehst da halt nach einem bonnett wenn du über Nacht bleibst. Dein Gesicht, du siehst halt aus wie 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 ein Waschbär, weil du natürlich du hast dein kraffel nicht dabei, die Kontaktlinsen kleben dir an den Augen, weil die konntest du natürlich auch nicht rausmachen, hast keine Zahnbürste, also du hast richtig fiesen Mundgammel. Dann hast du noch dein ähm, deine Klamotten vom Vortag, deine deine Clubfummel an. Die Müffeln und noch Getränkeflecken drauf haben und so ein Shit, Und man trägt ähm, meistens
1: Männerdeo, weil man das benutzt hat, was halt im Bad ja. war.
0: Und wenn er, nett, wenn er nett ist, dann gibt er dir noch ein Oversize-T-Shirt und so, weißt du, und die Haare stehen dir, bis, weiß ich nicht, für Und so latscht er dann aus dem Zimmer raus und da sitzen dann äh, Vati und Mutti. Wie alt war unser, der denn? Na, wir waren da Mitte 20. Ach so. Hm. Und es war halt dann so, ja. Morgen. Ja. Wollen Sie noch zum Frühstück bleiben? Äh, 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 äh. weißt du wie so, ein, wie so ein LKW? Dieses Geräusch mhm. kennst du das? Dieses? Nee, ja. nee, nee, nee. Ach shit, ey.
1: Ähm,
0: Also das war nichts was Schlimmes. Während dem Sex passiert ist, dann hatte ich einen Typen, der war ein bisschen jünger als ich, aber volljährig. Das ist mir wichtig. <lacht> Oh Gott, ich kann es ja alles gar nicht erzählen. Und der mir dann nach dem Sex sagte, dass es sein erstes Mal war und wie toll es ist. Und der war dann, glaube ich, total verliebt und hat mir jeden Tag geschrieben ohne Ende. Und für mich war es halt so ein Aufriss. Und das hat man davon, wenn man vorher nicht kommuniziert, was es ist. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, das war so in the heat of the moment, ja. Also ich bin da nicht mit dem Bewusstsein los, ich suche mir jetzt ein, sondern das hatte sich halt, man hat sich wahnsinnig lange unterhalten und einen netten Abend gehabt und dann ist es halt so passiert. Ja, ich weiß nicht. Sagt man dann irgendwann im Laufe des Gesprächs oder spätestens, wenn der Typ im Taxi sitzt, sagst du dann so, ähm, du, das ist für nur für heute Nacht oder...
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß schon, oder? Ich habe mich ja auch entjungfern lassen beim, beim ersten Mal war ich ein One Night Stand äh, und der Typ aber hat total keine Ahnung. Aber
0: Gut, bei dir war es ja im Urlaub. Da war es jetzt vielleicht irgendwie klar, aber wenn du jetzt geh mal davon aus, du du, du triffst jemanden in der Bar und du der hält super super nett. Wirklich stundenlang und dann sexuelle Anziehung, man küsst sich vielleicht schon und dann fährt man miteinander mit und so. Und der sagt jetzt zu dir, Herr übrigens, ist, ähm, ich will keine Beziehung, das ist nur für heute Nacht. Würdest du dann schlucken und sagen, okay, dann äh, steige ich jetzt hier aus oder machst du es trotzdem?
1: Ich würde es trotzdem machen, weil ich wahrscheinlich so horny bin, dass ich mir denke, ist doch scheißegal, was der jetzt sagt, ich will ficken.
0: <lacht> und weil du halt auch so scheiß neugierig bist.
1: Ja, wahrscheinlich ähm. schon, ja. Ich, ich habe jetzt nochmal wirklich hart über diese Fails nachgedacht, Josi. Und der einzige Fail ist, dass das vielleicht mal irgendwie die Mutter in der gleichen Wohnung war und wir haben das nicht gecheckt und wir waren uns nicht so sicher, wie laut wir waren. Und ich hatte auch mal eine Langzeitaffäre mit einem, der immer wahnsinnig laut war beim Sex und er hatte in der WG gewohnt. Und ich glaube, das haben immer alle gehört. Aber so richtige Fails, dass irgendwas super Peinliches passiert ist, vagina Fahrt. Scheinerfahrt
0: ähm, ist doch nicht peinlich. Ja,
1: eben. Deswegen, mir ist ja so gut wie nichts peinlich. Selbst irgendwie, wenn beim Analverkehr noch ein bisschen Kacke involviert ist, war mir das ja nicht peinlich. Deswegen.
0: <lacht> das ist, das, jetzt sind wir nämlich bei der Wurzel des Problems, deswegen du keinen fucking Fehler hast, weil dir nichts peinlich ist, Mann.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich äh, the, the, the shizzle, ja. Ähm, also,
0: ich habe noch ein bisschen was. Okay. Aber ich sag's nur, wenn mich keiner von euch verurteilt, ich schwör's euch. Ein bisses Wort, irgendwo, und ich raste aus. Okay. Also. Ich hatte auch, da war viel Alkohol involviert. Sex, ein One-Night-Stand mit dem besten Freund meines, ähm, Ex-Freundes, und wir waren noch nicht so lange getrennt, Spiller. I know. Es tut mir so leid, ich schäme mich. Boah, ich mich echt Das ist so mehr.
1: eine Rule, ne? Also boah, wir reden heute viel zu viel in Anglizismen, es tut mir leid. Das ist ja echt eine Regel. Ähm, Finger weg von den Ex-Freunden ja, und Kumpels. Es tut mir echt leid.
0: Es tut mir echt leid. Wir haben es auch nie erzählt. Das wir ist gut. Auch wirklich, Wir haben es auch nie erzählt, weil. Nee, nee. Das war einfach nur. Boah.
1: Aber war der Sex dann wenigstens gut oder war es awkward?
0: Bleh, nee. Nee. Okay. Awkward, schlimm.
1: Äh. Nix, das war nix. Ich wollte gerade sagen, sie atmet ein, sie hat ein und sie will uns sagen.
0: Und dann erzähle ich euch jetzt die allerschlimmste Geschichte. Das habe ich ja echt noch nie jemandem erzählt. Nimm
1: die Hände vom Mund Das ist mir so peinlich. Ich habe gerade erzählt, ja. dass Code involviert war.
0: Ja, aber es geht schon in die... Also, übergeben habe ich mich bestimmt auch schon irgendwo mal. Aber das Peinlichste war echt mal, es war nach dem Oktoberfest. Da trinkt man ja sehr viel Bier. Mhm in der Regel und dann hatte ich also wirklich eine Sahneschnitte mit eingepackt das ist mir so peinlich ihr müsst also all, ja auf jeden Fall wir sind im Bett und sind dabei dass es jetzt gleich losstartet und dann ist mir einer das, <lacht> rausgerutscht <das ist> <lacht> Entschuldigung. Ich beide nicht mehr einkriegen. Und auf jeden Fall, das war ja noch gar nicht das Schlimme dabei. Es kam
1: was mit raus.
0: Nein, das Schlimme war, Ass. wenn du ungefähr fünf Liter Bier getrunken hast, weißt du, wie das ist?
1: eine Welle an Geruch. Jetzt wir,
0: Ach, stimmt. Wir sind jetzt, ihr müsst euch das mal vorstellen: wir sind zwei erwachsene Frauen, die ständig über Sex reden, vor weiß ich nicht wie, wie zigtausend Menschen. Und dann reden wir über einen Furz und das ist dann peinlich, ja. Also
1: ja, naja, ähm. aber die, das mit dem Geruch ist schon noch mal, weil so ein ja, Furz das ist doch so. hahaha so ha, ha. Aber wenn du dann halt riechst, dass das du Bier getrunken hast oder dass du gerade ein Hacksteak gegessen hast
0: <lacht> und das Schlimme ist also der wäre ja vom Sound her wäre ja komplett geräuschlos gewesen aber das war so übel das war so übel und er dann auch so <lacht> und dann ich komme gar nicht mehr klar ich bin einfach ich bin einfach der Master of Disaster wirklich ist mir das gelungen? Ist mir das wirklich gelungen? Dem Weiß zu machen, dass er es war.
1: Oh, du bist fies. <lacht> <lacht> boah, ist das gemein. Wirklich?
0: Ja, weil wir hatten ja beide was getrunken und, das, und er ist, ich, so, uh, ich so, boah, voll eklig. <lacht> Ich war das nicht, ey, du Schwein. Und er so, ich war das auch nicht. Und er so, ja, wenn ich es nicht war, dann musst du's ja gewesen sein.
1: Josi, er weiß bis heute, dass du's war. Er wollte dann einfach nur trotzdem. <lacht> <lacht> ja,
0: kann aus. Also, es war, so es war so schlimm. Es war so schlimm. Es war mir so peinlich.
1: Ja, stimmt, Geruch. Also, Furzen, Furzen ist tatsächlich, finde ich, auch nicht so schlimm, aber der Geruch, der Geruch ist, 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 ist dramatisch, ja. Das ist, das Schöne an vagina Sie riechen nicht. Sie riechen nicht. <lacht> Sie riechen nicht.
0: Da, müssen, da müssen, wir auch mal eine Folge dazu machen.
1: Smelly vagina.
0: Nicht smelly vagina.
1: Oh, vagina Fert. Fading
0: vagina. Wir müssen mit dem Englisch aufhören. Ja. Ähm, Egal. Ich seine, kann jetzt nicht. Ich, also ich bin jetzt, ich bin jetzt fertig mit den Nerven. Dass ich euch die Geschichte erzähle, ich kann das immer noch nicht fassen.
1: Wir haben auch noch nie so viel gelacht in O'Baby. Ich muss es bestimmt zusammenschlagen, weil wir viel zu lange ausgesetzt haben. <lacht> ähm, ich kann dir aber noch eine ähm, etwas peinliche Geschichte von mir erzählen, ähm, die nichts mit Sex zu tun hat, aber mit meiner Unfähigkeit mit Zahlen umzugehen <lacht> ich habe hab ja wieder die Community befragt wir fangen jetzt mal mit dem Positiven an ich habe die Community <lacht> ich habe <die> <lacht> ich habe die Community gefragt, ob sie schon mal One-Night-Stands hat so SH oh,
0: darf ich da? darf ich da?
1: darfst du raten? Nee, darf ich da mal... So, also ja jetzt auch, auch noch mal gerne. deine Statistiken rausholen.
0: Mich, würd, weil mich würde das nur mal interessieren, ob unsere Community so den deutschen... Durchschnitt. Durchschnitt Ach. abbildet. Ähm, ich habe nämlich natürlich wie immer Zahlen rausgesucht. Und zwar wurden da Leute befragt, einmal ein One-Night-Stand hatten 28 zweimal in ihrem gesamten Leben 23 Prozent Dreimal, 12 Prozent, vier bis fünf Mal, 14 Prozent, sechs bis zehn Mal, sechs Prozent. Also gut, es wird du, immer... Es wird schon
1: relativ schnell weniger. Ja, da kommen wir gleich zum Thema. Und was ich
0: auch total spannend fand, das haben wir euch jetzt nicht gefragt, liebe Hörerinnen, aber nehmt das mal mit so als Gedanken. Und zwar, es war auch eine amerikanische Studie, und da wurden die Leute gefragt, ob sie den One-Night-Stand bereut haben. Uhuh. interessant, oder? Und da haben 34, sogar ein bisschen über 34 Prozent der Frauen gesagt, dass sie ihren letzten One-Night-Stand bereut haben und nur 20 Prozent der Männer. Und der Grund bei den meisten Frauen war tatsächlich die Sorge um ihre Reputation.
1: Hm. Ja, ich glaube, da habe haben wir beide das Glück, dass wir in der Großstadt wohnen. Also ich meine, wenn man mal so 40 Kilometer in nach äh, jede Himmelsrichtung hier fährt, kommt man ja auch in diese ländlichen Gegenden. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, da einen großen Unterschied gibt. Ich glaube, wir können viel, also erstmal haben wir auch auf Dating-Apps natürlich eine größere Auswahl, wie wir von, so unser, unsere Strategie für One-Night-Sense wäre. Und wenn nicht halt das ganze Dorf kennt, und du dann da auf der Rocknacht in Hinterherrenhausen einen abschleppst, ist es halt eine andere Geschichte, als wenn du auf dem Oktoberfest einen mitnimmst. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es ist nach wie vor noch so, dass es diese Geschichten gibt, wie äh, über die ist jeder schon mal drüber gerutscht. Ähm, ich glaube, es tut sich einiges in der Richtung. Und bitte, bitte, bitte mehr, bitte, bitte mehr. Ähm, lasst uns da alle ein bisschen entspannter und toleranter werden. Ähm, aber ich glaube, das ist echt noch ein Thema.
1: Ja, schade. Und Frauen halt auch ja viel beschwert. mehr, Frauen auch viel mehr ges geschämt werden als Männer. Das ist ja das alte Spiel, dass die Frauen da. Wobei mich würde jetzt auch mal interessieren, äh, hattest du eine Studie zufälligerweise gesehen mit, ähm, wie viele One-Night-Stands betrügen ist, also ähm, wie viele One-Night-Stands nee. als Cheating haben? Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Ich reiche das nach. Du reichst das nach. Äh, ich wollte jetzt noch sagen, wie viele von unserer Community One-Night-Stands. Ja, Entschuldigung. Also,
0: Entschuldigung.
1: Ich habe eine generelle Ja-Nein-Frage gestellt, hattet ihr schon mal One Night Stand oder nicht? Da haben äh, knapp 3.600 Leute mitgemacht. Ihr Ganz seid so viel. geil. Ihr seid so geil. Äh, und von denen hatten 2.290 hatten schon einen One Night Stand und 1.467 noch keins.
0: Ich applaudiere nur deshalb. Also das ist. Ich ihr seid, nicht sag, ist
1: wieder, sag jetzt nicht, dass das stimmt zum deutschen. Durchschnitt.
0: Nee, ich sag ja, ja doch. Zwei Drittel, Aber ein Drittel. dass hier das auch vollkommen wertfrei. Aber ich finde das einfach toll, dass so viele von euch mitmachen und dass ihr da so ehrlich seid und dass ihr einfach gerne vögelt.
1: Genau. Und jetzt kommen
0: wir zu meinem Fail der Woche. Als Weil könnte ich, Alter, als könnte ich so schnell ausrechnen. Äh, Mathe, fast durchgefallen ob das so, jetzt äh, der ja, deutsche Durchschnitt
1: Ja, Entschuldigung, ist. aber mein Problem ist, ich habe dann gedacht, naja, ich möchte auch die Anzahl wissen. Dann habe ich da hingeschrieben, die Anzahl. Und als ich mir jetzt die Zahlen, also so vier Möglichkeiten, immer aufsteigend, und als ich mir jetzt diese Umfrage angeguckt habe, habe ich mir gedacht, du Vollidiot, ich habe bei Null angefangen. Oh. Also macht diese ganze Umfrage überhaupt keinen Sinn. Null? Josi hat ihre Brille abgenommen. Es tut mir leid, also ich kann es dir gerne vorlesen, aber es ist halt voll unvalide, weil in dieser ersten Kategorie 0 bis 5 sind halt auch die Leute drin, die noch keinen One-Night-Stand hatten. Also ja, ja,
0: da werden jetzt auch schon nur die mitgemacht haben, die vorher angeklickt hatten, dass sie einen hatten.
1: Ja, hoffentlich. Also 0 bis 5 haben 2713 OBB-Hörer. Oh 6 bis 10 One-Night-Stands hatten schon 372. 11 bis 15. 130 und mehr als 1537. Also es wird schon definitiv sichtbar sehr viel dünner nach oben. Also dieses 1000 One-Night-Stands im Leben, das ist nicht so gängig, wie es einem die Pornoindustrie gerne verkauft.
0: Was mich mal interessieren würde,
1: wer von denen hatte ein Hütchen aus? Das habe ich gerade, gerade gelesen. Gedankenübertragung, Verhütung, Ausrufezeichen. Und? Haben wir aber nicht gefragt. Haben wir aber nicht gefragt, aber wir müssen es noch sagen. Verhütet beim Monite Stand. Es ist scheißegal, was der Mann sagt. Auch wenn er eine Latexallergie hat. Benutzt ein Kondom. <lacht> Punkt. Für beide. Ja, da,
0: holt, ja, da holt man sich sehr schnell was. Da holt Glauben man sich wirklich
1: schnell was. Ach so. Aha. Hast du da so. was noch nicht Aha. erzählt? Aha.
0: Ja, also ich habe jetzt für heute, habe ich, hab ich schon genug geteilt. Dann teilen wir mal die peinlichen Geschichten der Community. wa? Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ihr habt ja wieder mal ultra fleißig geschrieben. Ja, ich habe. Äh, hab, Leo kriegt schon immer einen halben Nervenzusammenbruch.
1: Ja, es waren, es waren diesmal wahnsinnig viele. Ähm, es, nein, Moment. Lass ich muss mich
0: es, raten. So viele wie noch nie.
1: <lacht> nein, 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 das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ihr mir, dass es jetzt kein Aufruf darauf sein soll, mir nicht mehr zu schreiben. Ähm, es war ultra cool, dass ihr mir so viel geschrieben habt, aber ich musste ultra aussortieren, weil es waren so viele geile Geschichten und dann brennt mir das immer so im Herzen, wenn ich Sachen nicht vorlesen kann. Deswegen, ähm, ja, das ist der harte Teil unseres Jobs. Und jetzt
0: habe ich für alle HörerInnen noch einen kleinen Vorschlag für ein Trinkspiel. Hört die Folge noch mal an und trinkt jedes Mal einen Stammer Schnaps, wenn Leo sagt ultra. Sag ich das so oft? War ein Witz. Komm noch nie aufgekommen. Man, man, man muss die Leute mal inspirieren, das verstehst du? Mhm. Call to Action. Ich weiß auch nicht. Also ich habe heute, ihr könnt auch jedes Mal einfach einen Schnaps trinken und dann müsstet ihr nämlich ungefähr jetzt brechend unterm Tisch liegen, wenn Leo oder ich Englisch sprechen.
1: Ja, ist richtig schlimm. Wir dürfen aufhören müssen, vor allem wenn wir abends aufnehmen, wie heute, dann sind wir immer ziemlich äh, komisch drauf. Lustig. Ja.
0: Ich sage ja, sag ja auch immer zu meinem Freund, sage ich auch immer, ich bin schon die lustigste Person, die du kennst, oder?
1: Oh Gott, das ist ja auch so ein richtiges Armutszeugnis. Arsch. Ich fange mal mit der Community an, bevor wir jetzt anfangen, ja, uns mach, zu streiten. Also, die
0: haben wir ja gefragt,
1: nach äh, besonderen
0: äh, One-Night-Stand-Momenten und Fails. Genau. Ähm, ich lese eine Nachricht einer Frau vor. die ich Und was hältst du davon? Entschuldigung. Wenn ich dich kurz unterbreche, damit wir richtig viele unterbringen, wenn wir die jetzt einfach unkommentiert vorlesen. Alle. Nicht alle, aber halt viele. Mehr vielleicht als sonst.
1: Okay, gut. Dann fange ich an. Ich muss zwischendurch lachen, das kann ich jetzt schon sagen. Ein Typ, Ende 20, mit dem ich 20, nach dem Feiern heim bin, hat mir während dem Sex gesagt, dass er Kinder von mir wolle und auch beim, und ich, und ich auch bei ihm einziehen soll.
0: <lacht>
1: Cringe.
0: Nach acht. Jahren Jähriger Beziehung wollte ich mal einen One-Night-Stand ausprobieren, aber der Typ wollte nur ohne Gummi. Naja, da hat sich die Sache schnell erledigt. Der zweite geplante Versuch ist dann eine eineinhalbjährige Beziehung geworden. So habe ich festgestellt, dass es wohl nicht mein Ding ist.
1: Leider kein bekommen, somit ging es gar nicht erst los. <lacht> Durch Alkohol die Frau schön getrunken. Er hat mich am nächsten Morgen seinem Vater und dessen Freundin vorgestellt. Oh mein Gott, eine abgeschleppt,
0: die total besoffen war. Ich
1: auch. Ich bin nicht gekommen und sie hat mir ins Bett gepisst. <lacht> ich hatte kurz vor Corona Beginn mal eine, einen sehr wilden One-Night-Stand mit einem Mädel, das ich am Abend auf einer Studentenparty kennengelernt habe. Wir waren bei ihr in der Wohnung und haben gefühlt stundenlang gepoppt. Das ist auch ein geiles, habe ich lange nicht mehr gehört. Als irgendwann ihr Handy geklingelt hat und auf dem Bildschirm Schatz Herz stand. Nachdem wir die Runde beendet hatten, hat sie ihn dann zurückgerufen, weil sie sich gewundert hat, dass es so super, dass er so zur so super späten Stunde anruft. Es hat sich herausgestellt, dass er wohl gerade im Auslandssemester ist und irgendwelche privaten Probleme hatte. Sie hat ihm dann am Telefon Sehsorge geleistet, während ich neben dran lag.
0: Das ihr halt seid so krank. Ich hatte in meiner Singlezeit mal das Erlebnis, dass ich in einem Zeitraum von circa drei Monaten drei verschiedene Typen, mit denen ich One-Night-Stands hatte und alle keinen hochbekommen haben, habe dann mit meinem besten Freund geredet und ihn gefragt, ob ich so angstentflößend bin. Gute
1: Frage. Hm, die Antwort würde ich gerne wissen. Ich auch. Er sagte in der Disco, er sei zwei Jahre jünger. Nach dem Blick auf sein Abi-T-Shirt zu Hause waren es dann doch sechseinhalb Jahre. <lacht>
0: Der Typ schrieb im Sex meine ganze Nachbarschaft zusammen. <lacht> beim du musst sie, du musst die, du musst sie, du musst sie mit so ganz ernster Stimme jetzt vorlesen. Ach,
1: geh mal auf. Beim One-Night-Stand benutzte ich bzw. er immer ein Kondom. Ein oder zwei Tage nach dem One-Night-Stand habe ich mit meinem Vibrator masturbiert. Als ich fertig war und ihn quasi rausgeholt habe, hing da etwas Glibbriges dran. Erst konnte ich mir gar keine Reimen daraus machen, dann ist es mir wie schuppend von den Augen gefallen. Anscheinend ist ihm das Kondom während dem Sex gerissen, geplatzt und daher in mir geblieben. Ob er es beim Rausziehen nicht gemerkt hat oder nicht merken wollte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dir Direkt in die Apotheke ja. und hat mir die Pille danach geholt. So was Sweetheart. ist mir vorher auch noch nie passiert. Zwei
0: Tage später bringt ihr die gar nichts mehr.
1: Ein Hoch auf meinem Vibrator, ohne den hätte ich es wohl nicht so schnell bemerkt. The fuck. fuck. Arschloch, sorry. Fuck. Ich sag, der hat es ja hundertprozentig wenn er
0: es... Oh, wir, komm mal. fuck. Das ist richtig übel. Von die Pille danach, da hast du ein ganz schmales Zeitfenster auch nur. Das ist nicht so hier... Also habe ich noch nie genommen, aber...
1: ja, ja nee, das ich ist nicht, also so für die Hörerin Jö. jetzt im Allgemeinen mal zur Aufklärung ist es wirklich nicht so, dass man die irgendwie noch eine Woche danach nennen. Also da die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass die äh, wirklich anschlägt, sinkt sehr rapide.
0: Und wiederum ein Grund mehr, es sich oft selbst mit dem Vibrato <lacht> zu besorgen. Stimmt. Damit du rausfinden kannst, ob ein anderer Typ sein scheiß Kondom in dir vergessen hat und du noch schnell die Pille danach nehmen kannst. Alter! Aber... Die Sache muss ich kurz kommentieren. Ich weiß aus meinem Freundeskreis von fast, also da, von allen Frauen, die da One-Night-Stands hatten, dass sehr viele von denen die Pille danach schon genommen haben. So, nächste Nachricht. Ein One-Night-Stand hatte ich mit einem Luwu-Date. Ich hatte sie zu Hause besucht. Als ich ankam, stellte sich heraus, dass es das Zuhause von ihrer Oma war. Die Verführung war dennoch zu groß und die Anfahrt zu weit, um es nicht zu tun. Da ich ungefähr bis 5 Uhr morgens da war und es langsam hell wurde, hatte ich mich möglichst schnell auf den Weg gemacht. Rentner stehen
1: ja meist früher auf. Ich habe irgendwie so automatisch so einen Geruch von Mottenkugeln in Spitzengardinen in der Nase. Ich weiß gar nicht warum. Ach. Ich könnte noch so viel mehr vorlesen, aber dann wird diese, diese Folge 100 Stunden lang. Komm, bitte. Was soll ich noch was vorlesen?
0: Das lese ich noch vor. Ja. Bin bei einem One-Night-Stand, es war viel Alkohol im Spiel, mal in der ehemaligen Wohnung einer Ex-Freundin aufgewacht. Also der One-Night-Stand war quasi die Nachmieterin meiner Ex-Freundin. War eine Überraschung, als ich morgens wieder aufgewacht bin, hab mich gleich in alte Zeiten zurückversetzt, gefühlt.
1: Boah, da würde ich mich auch sauer schrecken.
0: <lacht> Ein eigentlich redseliger, offener Kerl verstummt beim Sex, plötzlich vollkommen keine Laute, kein Seufzen, nichts. Nach wenigen Minuten dann plötzlich bin fertig. Good for you, hier ist die Tür. <lacht>
1: <lacht> ah, geil tja.
0: Danke für eure geilen Nachrichten, ihr seid echt <lacht> so mega. Ich weiß nicht, ich, ich liebe euch einfach, ihr seid die geilste geilste Community der Welt. Ihr könnt auch eure Liebe mit uns teilen, <lacht> eure Liebe für uns, mit uns teilen und zwar folgt uns mal schön auf Instagram bitte unter ohbabypodcast oder mir direkt unter ohbaby-josi dann könnt ihr uns natürlich auch noch abonnieren auf Spotify, der iTunes-App, auf dieser und allen gängigen
1: Amazon Music,
0: whatever, YouTube. Do it. Everything, everything.
1: Genau, und wir haben auch dieses wunderbare Oh Baby Handy, auf dem ihr uns gerne schreiben könnt. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben und wir könnt uns auch aufs Handy schreiben, wenn euch das lieber ist. Und da erreicht ihr uns auf der 0176 344 01664, steht auch nochmal in den Show Notes. Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, jede zweite Woche produzieren wir ein Quickie und darin beantworten wir Fragen, die uns die Community schickt. Wenn ihr also Fragen, Probleme habt oder irgendwas ähnliches, dann schreibt uns gerne, vielleicht machen wir da ein Quickie draus. Da fragen wir auch nochmal. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken übrigens. Äh, bitte nicht 23 Minuten. Die Grenze liegt bei 10.
0: Die Grenze, nee, 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 die Grenze
1: liegt bei 3. Okay, also... Also es ist ultra krass, wenn ihr uns so lange Sprachnachrichten schickt, weil man muss die sicher die ganze Zeit anhören. Also tut uns eingefallen, wir lieben euch, aber nicht ganz so lange Sprachen. Und wenn ihr uns sehr
0: elaborierte, schwierige Beziehungsfragen stellt, dann müsst ihr auch ein bisschen damit rechnen, dass wir da manchmal auch ein bisschen länger dafür brauchen. Aber wir lieben euch. Wir ihr lieben seid euch. echt die geilste Community. Und großes Shoutout zu allen Leuten, die uns während der Arbeit hören, ihr kleinen Schweinchen.
1: So. Das macht, ich wird die ganze Zeit feucht sein. Naja, gut. Äh, ich hoffe, ihr habt besseren Sex jetzt, ihr habt bessere One-Night-Stands, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Vielleicht gehen die dann auch aufs sein.
0: Klo und aufs äh, Büroklo und ma masturbieren.
1: Das hätte ich das könnte ich nicht. Kannst du
0: das? So, wer von euch hat das schon gemacht?
1: Müssen wir mhm? mal eine Folge: Sex auf der Warst Arbeit. Was du's? Was du's? <lacht> okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder wo auch immer. Ja, halte, du musst deinen Satz sagen. Halte die Ohren
0: steif oder was auch anderes sonst so. <lacht> Bis
1: nächsten Mittwoch, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Oh yeah.